0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 199e épisode, on va parler de cadre souple. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils, avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. On est là aujourd'hui pour un épisode pragmatique, on va parler de la vie quotidienne, de comment gérer son quotidien, gérer son temps, gérer son espace... Je sais que c'est un sujet que vous êtes nombreux et nombreuses à, à apprécier, un sujet que j'aborde assez peu finalement, puisque euh, moi j'aime plutôt les choses qui sont euh, là-haut perchées dans sa tête, plus que dans le pragmatique, même si euh, vous me dites aussi très souvent que je propose des outils, des outils très pratiques et très faciles à mettre en place dans la matière, donc bon, ça doit pas être si vrai que ça. Mais voilà, aujourd'hui on va parler de ça, euh, c'est un sujet qui revient très très souvent, hein. dès qu'on est en train de coacher, quelle que soit la thématique, qu'on coache sur la relation au corps et à la nourriture, qu'on coache sur l'entrepreneuriat, qu'on coache sur la relation dans le couple, euh, la relation avec les parents, l'estime de soi, la confiance en soi. Très très vite, on arrive sur des questions ben, de mise en œuvre du quotidien et euh, de comment gérer sa vie euh, dans la matière. Et on se rend assez vite compte que ben, c'est pas ben, toujours très très simple. Et très 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 souvent, je me retrouve à proposer cet outil que j'appelle le cadre souple, que je vais vous proposer aujourd'hui, euh, parce qu'il s'avère que quelle que soit la, la problématique à laquelle vous arrivez, euh, c'est souvent finalement une, un bon compromis que de chercher une espèce de, de souplesse et de hum, flexibilité dans le fait de se poser un cadre au quotidien, que ce cadre il soit sur votre temps ou sur votre espace. Et je constate aussi que dans, ce, dans cette problématique-là, il y a vraiment deux teams. Hein. Il y a les personnes en coaching qui viennent me voir avec la problématique de « mon Dieu !» Je procrastine, euh, je fais tout à la dernière minute, c'est un stress monumental, euh, je n'ose même pas me, me mettre un planning parce que je sais que je vais perdre du temps à m'élaborer un planning que je ne vais pas suivre, donc autant bosser tout de suite. Et en plus de ça, euh, après je me sens vraiment nulle quand dans mon emploi du temps j'ai dit que j'allais faire ça puis qu'en fait je le fais pas, donc euh, mon estime de moi va encore baisser si je me mets un planning, donc je ne me mets pas de planning, donc je me fais une raison avec le fait que je vais faire tout dans le stress, dans la fatigue à la dernière minute, euh, dans un état euh, physique... Euh, fort discutable, donc il y a cette team-là, je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, et il y a la team, euh, ok, moi il faut que tout soit carré, je rends tout le monde taré parce que euh, je me dis mais j'ai vraiment un problème, je suis trop stressée, euh, il faut que tout soit bien parfait et, et que j'ai mis euh, un, un cadre, que ça soit dans, dans mon agenda ou dans mon espace. Et si c'est pas le cas, je me sens profondément pas bien en fait. S'il y a un peu de flou, s'il y a un imprévu, je me sens pas bien, et je me dis mais je suis un tyran pour les gens autour de moi. Et même pour moi, ça me saoule parce que du coup je fais que les trucs qu'il faut en bon élève, mais en fait je me rends compte que tous les trucs vraiment importants qui demanderaient un petit peu de spontanéité un peu d'espace, un peu de vide, un peu de place pour créer de la créativité, et eh bien, je n'arrive pas à les faire. Et au final, je suis toujours en train de faire le « il faut, il faut, il faut, je dois ». Et je suis là à faire la bonne élève ou le bon élève et, et finalement à pas faire les trucs vraiment importants. Et je me sens nulle avec ça. Et, et ça me stresse aussi parce que je me mets une pression de malade, parce que j'ai basé tout mon équilibre autour du fait de bien respecter mon planning, bien respecter mon espace, les rangements, quoi va où. Et j'aimerais bien gagner en souplesse en fait parce que c'est juste hyper stressant. Voilà, deuxième team. Donc là, on a bien deux teams. Euh, bien, bien distinctes, euh, ces deux teams là en réalité c'est deux façons de fonctionner différentes et ces deux façons de fonctionner différentes on peut les décrire par le biais d'un outil qui s'appelle le MBTI que je vous ai déjà présenté dans un épisode précédent qui était l'épisode 192 donc si vous ne l'avez pas écouté et que vous voulez vous intéresser à ça je vous invite à aller écouter cet épisode là sachant qu'il euh, n'est pas euh, nécessaire avant d'avoir entendu ce que je vais vous dire aujourd'hui euh, et sachant que euh, la dimension du MBTI dont je vais vous parler aujourd'hui en fait au moment où j'ai enregistré l'épisode 192 qui est pourtant pas il y a si longtemps mais c'était il y a à peu près 3 mois il y avait un truc important de cette dimension que j'avais pas encore bien euh, intégré moi-même et entre temps en fait je, je suis en train de, je crois que je vous l'ai dit dans un précédent épisode mais je suis en train de me former et notamment de me certifier au MBTI donc je serai, euh, je serai certifiée, enfin euh, en réalité c'est déjà le cas mais je j'ai pas encore le, le truc euh, officiel euh, sur mon bureau quoi mais je viens de passer la certification pour pouvoir euh, euh, ben mieux maîtriser les outils et pouvoir euh, officiellement vous parler d'MBTI sans avoir peur euh, de prendre un procès par Mayer and Briggs, <rire> quelque part, vous voyez, et de me dire Bon, allez, je vous parle de ce sujet-là, et qui est un sujet qui me passionne. Et d'ailleurs, si ça vous passionne aussi, si vous avez envie, je pourrais à l'avenir, de la même manière que je l'avais fait sur les biais cognitifs, euh, pourquoi pas vous faire une série d'épisodes à propos des différentes dimensions du MBTI, des différentes choses, euh, et en quoi ça peut vous aider dans votre quotidien, etc. Donc, si ça vous botte, c'est un truc qui me passionne, donc, euh, why not Sachant que, Évidemment, c'est comme tous les outils que je vous présente, le principe d'un outil, c'est que ça a ses limites et que c'est, euh, ce sont des modèles, tout ça. Hein. Donc, euh, évidemment, le modèle ne remplace pas la réalité. Hein. Voilà. Mais bref, dans cet épisode-là, je vous parle euh, notamment d'une dimension qui est euh, la façon dont on aborde le quotidien, la façon dont on met les choses en place dans la pratique. Comment est-ce qu'on euh, agit, en fait dans notre vie extérieure. Ça, ça correspond à la dernière lettre du MBTI qui est, euh, si vous ne le savez pas, en fait, le MBTI, ça, ça, c'est des profils de personnalité euh, qui sont basés sur des préférences que vous avez sur vos modes de fonctionnement, des préférences qui amènent... Euh, à des fonctions cognitives différentes. Et dans ces préférences, vous avez quatre axes différents, et notamment la préférence de la manière dont vous allez mettre en action les choses. Et vous avez, dans les deux cas, soit « J », soit « P » sur cette dernière lettre. Euh, et « P » c'est euh, pour euh, « perception »,« J » c'est pour « jugement » et alors les mots comme ça J et P euh, semblent très mal choisis, d'ailleurs je vous le disais dans l'épisode je pense dans le 192, je suis presque sûre que j'ai dû vous dire ça parce que c'est souvent ce que je dis euh, maintenant je comprends mieux pourquoi donc euh, on s'en reparlera pour l'instant c'est pas très très important de savoir pourquoi c'est jugement ou perception ce qui est important de comprendre c'est que quand vous êtes J vous avez plutôt tendance à avoir euh, du soulagement lorsque vous actez les décisions, lorsque euh, le planning est d'un seul coup bloqué ou que vous avez décidé de où vous mettez l'étagère dans votre salon, ça vous fait du bien, ça vous enlève une charge mentale de savoir en fait. Vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de savoir et que ça soit décidé. Dans ce cas, vous êtes plutôt J. Euh, si à l'inverse, euh, décider, savoir, la clarté, tout ça, c'est pas grave, vous êtes assez à l'aise avec la spontanéité, avec les imprévus et tout, et au contraire, vous rebondissez bien avec les imprévus, et que quand on a décidé un truc et qu'on est inflexible sur le truc, au contraire, ça vous crée plutôt du stress et la sensation d'être bloqué. Alors dans ce cas, vous êtes plutôt P. Et dans la pratique, ça donne quoi ça donne que les J, ça va plutôt être des personnes qui vont préférer l'organisation, euh, les plannings, euh, le rangement bien fait chez soi, et euh, qui vont être plutôt organisées, alors qu'une personne qui va être J, ça, euh, alors qu'une personne pardon, qui va être P, va plutôt préférer euh, faire évoluer les plans au fur et à mesure, qui va plutôt euh, euh, voilà, changer ses plans à la dernière minute, etc. Un exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple de la, la liste de courses. Un J et un P vont tous les deux peut-être faire une liste de courses, donc ça ne nous dit rien sur euh, combien on est capable finalement de nous organiser dans notre tête, euh, mais ça nous dit plus sur la façon dont on le fait. Donc que ce soit un J ou un P, vous allez peut-être faire une liste de courses, mais la différence entre un J et un P, c'est que le P, il va probablement faire la liste juste euh, pour euh, avoir un peu en tête et clarifier, mais en soi, il va peut-être laisser la liste à la maison et pas s'en occuper une fois qu'il sera au supermarché. Et euh, quand il va aller au supermarché, déjà, il va y aller quand il a un moment dans la journée et pas à une heure précise toutes les semaines à la même heure, par exemple. Euh, mais il va y aller euh, comme ça, là, tiens, là, ça lui prend. Ah, tiens, il n'y a plus ci, il n'y a plus là. Je vais aller faire les courses. Il avait fait une liste et il va vaguement la relire, mais il va la laisser. Et ensuite, il va aller dans le supermarché et il va se dire, OK, il va prendre effectivement les choses qu'il a sur sa liste, mais il va se laisser euh, un peu divaguer dans les rayons et se dire, ah, tiens, tiens, là, il y a une promo sur... Euh, J'en sais rien, euh, sur... Euh, j'en sais rien, les, les pleurotes, hein, tiens, et, et donc je vais faire une sauce aux pleurotes ce soir, euh, euh, je vais en profiter. Enfin, il va se laisser guider par la spontanéité et par euh, les opportunités qui se présentent, et c'est ça qui va lui permettre de prendre les décisions. Donc il va effectivement prendre des choses sur sa liste, mais il va aussi se laisser guider par son intuition un petit peu, et ça, ça enfin euh, c'est pas vraiment l'intuition, mais ça, euh, voilà, la spontanéité, la créativité du moment. Alors qu'une personne qui va être G, elle va plutôt euh, avoir sa liste, s'en servir, Très probablement cocher en fait euh, les trucs sur sa liste pour tenter d'être efficace. Dans les deux cas en fait, il y a un souci d'efficacité, mais l'efficacité n'est pas placée au même endroit. C'est-à-dire qu'une personne P va trouver ça beaucoup plus efficace de profiter justement des opportunités et te dire ah bah tiens c'est beaucoup plus malin euh, d'acheter les trucs de saison quand il y a les promos etc. Alors qu'un J va dire c'est beaucoup plus malin d'avoir sa liste et d'avoir bien préparé à l'avance. Et donc il va passer par les rayons dans un ordre bien précis, mettre tout ça dans sa liste, euh, tout ça dans son caddie etc. Puis à la sortie du supermarché, on pourra voir que dans les deux caddies il y aura ce qu'il y avait sur la liste euh, à peu de choses près, euh, moyennant quelques oublis parce qu'on reste des êtres humains dans tous les cas, qu'on soit J ou P, -E, euh, mais il y aura beaucoup plus de choses euh, dans, la liste de, dans le caddie de quelqu'un de P qui se sera laissé un peu porter par son imaginaire et euh, par l'opportunité du moment. Voilà, donc c'est vraiment deux façons de fonctionner différentes. Évidemment, là, dans mon exemple, je vous ai pris des caricatures un petit peu de, de P et de J, mais ça vous donne un peu une idée de où vous placez, vous, euh, dans votre vie. Est-ce que vous êtes plutôt la team qui aime bien organiser ou est-ce que vous êtes plutôt la team euh, qui aime bien euh, faire tout dans la spontanéité Et le problème, c'est que dans les deux cas, euh, nos modes de fonctionnement, nos préférences de fonctionnement peuvent nous jouer des tours et peuvent, euh, au bout d'un moment, euh, dans certains cas, nous empêcher d'aller dans des directions dans lesquelles on aimerait bien aller. Donc ça peut être intéressant... Euh, d'aller rajouter de la souplesse et de créer un, ce que j'appelle, moi, un cadre souple. C'est-à-dire que quand on est J, ça va être assouplir son cadre. Et quand on est P, ça va être créer un cadre, mais s'assurer de créer un cadre qui est relativement souple pour ne surtout pas euh, se retrouver avec euh, les problématiques de, euh, de stress et de sensation d'être de, bloqué. Et surtout, euh, quelque chose qui ne fonctionnerait pas de toute façon pour nous. C'est-à-dire que on ne pourrait pas, en tant que P, je dis on parce que je suis P, on ne pourrait pas, en tant que P, fonctionner comme un, un J totalement parce que ça, enfin, on le pourrait sur un... Certain temps mais en fait ça serait quand même une source de stress assez forte et le but du jeu c'est de se créer quelque chose qui nous correspond, qu'on va pouvoir maintenir dans le temps, qui va être sain pour nous et nous apporter de la valeur dans notre vie. Et pareil pour un J, l'idée ça va pas être d'un seul coup euh, de faire YOLO et d'envoyer euh, valser toute l'organisation de la maison parce que ça va être juste une source de stress et ça va nous perdre dans nos fonctionnements, on n'est pas on n'est pas câblé comme ça quand on, quand on est J, en fait. Donc, l'idée, ça va être plutôt de chercher une certaine fluidité dans le cadre et de l'adapter à, euh, à qui vous êtes à l'instant donné. Et pour ça, ça va être important de vous demander euh, de s'en ramener, en fait, à pourquoi vous voulez faire ça, euh, quelle valeur ça va venir nourrir que de venir changer ce cadre que vous avez, donc en mettre un si vous n'en avez pas, ou le durcir si vous en avez un, mais qu'il est, en fait, quasi inexistant et imperceptible par peur euh, qu'il soit trop contraignant en tant que P ou... Est-ce que vous avez envie de vous accorder de la liberté et donc d'assouplir votre cadre Et ça, ça va être à vous de voir en fait en fonction de où vous êtes, ça c'est un truc qu'on peut faire d'ailleurs ensemble en coaching et que je fais régulièrement avec les coachés, d'essayer de trouver comment assouplir et comment rigidifier ce cadre un cadre souple, en fait, c'est un petit peu... J'aime bien aussi cette analogie, même si euh... bon, c'est un peu bizarre parce que je ne sais pas dans, dans quel placard on, on range les choses de cette manière-là, mais c'est comme si vous imaginiez, par exemple, euh, un placard dans votre maison dans lequel euh, vous avez plusieurs possibilités de ranger. Soit vous mettez les objets en vrac dans le placard. Donc vous imaginez, vous ouvrez un placard avec une étagère et il y a des, des objets en vrac et vous les mettez en vrac. Et votre façon de faire tenir tout ça, bah, c'est d'ouvrir la porte, de pousser les trucs contre le fond et de vite refermer avant que tout retombe. Je ne sais pas si vous avez l'image, mais voilà, ça c'est le fonctionnement naturel d'un P, on va dire. C'est de tout foutre en vrac dans le placard, mais bon, ça tient dans le placard. Le fonctionnement naturel d'un J, ça va être plutôt de se dire, allez, euh, moi je range tout dans des boîtes rectangulaires ou carrées qui sont bien euh, au format de mon placard, et donc d'avoir toutes ces petites choses bien rangées par catégorie, etc. Dans le placard, le seul problème, c'est que des fois, je me retrouve à avoir besoin de ranger des objets euh, qui ne sont, bah, sont pas dans une catégorie ou qui ne rentrent pas dans une boîte, parce qu'ils sont d'une autre, autre forme, ou d'une autre texture, ou je ne sais quoi, et ça ne marche pas dans une boîte carrée. Euh, et le problème de la personne qui fonctionne en P, bah, c'est que quand même, c'est hyper stressant de se dire qu'à chaque fois que j'ouvre mon placard, il y a tout qui tombe, en fait, et, et qu'il faut que je fasse vite pour refermer, pour pas que les choses me tombent dessus. Donc dans les deux cas, ça, ça fonctionne dans une certaine mesure, mais ça ne fonctionne pas non plus super bien. Un entre-deux et un cadre souple, ça serait par exemple, plutôt que de mettre les objets dans des boîtes, euh, ou plutôt que de ne pas ranger les objets du tout euh, et de les mettre tous en vrac pour pouvoir euh, justement avoir de la flexibilité, mettre des objets de différentes tailles et mettre plus de choses, parce que quand on fout les objets en vrac dans un placard, on met quand même plus de trucs, bah c'est de trouver un, un entre-deux qui est d'utiliser un sac, utiliser un, un sac, je sais pas, en cuir ou un, en en cuir vegan ou en, en plastique ou euh, en plastique recyclable ou en tissu voilà <rire> de, de prendre ce sac et en fait enfin on a tous fait l'expérience vous avez déjà déménagé dans votre vie vous êtes déjà parti en vacances les, les cartons ou les valises bien rigides c'est beaucoup moins flexible évidemment que les sacs qu'on vient mettre dans les trous pour pouvoir euh, remplir le coffre de la voiture vous voyez et bien là l'idée ça va être de se dire ok si je mets mes affaires dans un sac euh, ça va être beaucoup plus pratique et je vais pouvoir à la fois profiter du fait que mes affaires sont rangées et un peu structurées, elles ne vont pas me tomber dessus quand j'ouvre le placard et en même temps euh, ça n'est pas non plus impossible de mettre des trucs avec des formes cheloues euh, dedans et, euh, et, y a, et, voilà, et ça me donne une certaine flexibilité donc de la même manière c'est ça qu'on va essayer de faire comme cadre souple dans notre vie donc après ça va être à vous de voir comment ça s'inscrit ça dans votre quotidien mais euh, et, et de voir en fait dans quel domaine de votre vie vous voulez créer un cadre souple et pourquoi et donc de quelle manière ça va s'inscrire mais pour vous donner un exemple euh, concret euh, de la vie quotidienne où, où moi j'ai mis un cadre souple par exemple euh, un truc qui fait beaucoup rire, un de mes amis qui est, qui est J euh, en fait euh, donc moi je suis P, je suis ENFP hein, si vous ne savez pas mon, mon type MBTI et donc euh, j'aime ai, bien la mode c'est un truc qui me je j'irais pas, pas jusqu'à dire que c'est une passion mais j'aime beaucoup le, le fait de pouvoir jouer sur l'expression de soi avec les vêtements et donc j'ai quand même pas mal de choses après en vrai je me rends compte que j'ai pas du tout un, un dressing très grand finalement mais bon en tout cas j'avais l'impression d'avoir beaucoup de choses et notamment pas mal de paires de chaussures et j'avais toujours un peu ce problème de euh, les paires de chaussures qui traînent dans l'entrée, et vous, vous voyez euh, le tableau, un peu le truc, euh, les chaussures qui s'entassent, et, euh, et voilà, c'est un gros bordel, et c'est hyper désagréable, en fait, c'est pas fonctionnel quand on rentre chez soi, enfin, euh, c'était pas esthétique, ça finissait par m'embêter d'avoir toutes ces chaussures en tas, ça pouvait aussi les abîmer, enfin, j'aimais pas euh, ce truc-là. Euh, et, euh, et la solution qui est proposée par ce monde dans lequel on vit, parce que le monde dans lequel on vit est globalement J, et c'est ça qu'on valorise, donc si vous vous sentez d'ailleurs bizarre en étant et que vous avez l'impression que vous ne fonctionnez pas bien et que c'est vous qui avez un problème et que vous devriez pouvoir vous structurer, euh, c'est parce que la société dans laquelle on vit est quand même J. donc c'est pour ça. Euh, voilà, vous n'êtes pas bizarre, vous êtes comme beaucoup d'autres gens qui sont paix aussi, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous organiser, mais disons que ça va être important de vous organiser à votre façon en fait, et de, de le faire fonctionner avec vos, vos besoins. Et donc, ma solution, c'était d'utiliser un placard à chaussures, hein, tout simplement, mais je n'arrivais pas à utiliser le placard à chaussures. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des placards à chaussures hein, et je n'arrivais pas à ranger les trucs dedans parce que c'était trop de contraintes pour moi et ça ne me correspondait pas. Et j'ai fini par euh, faire quelque chose qui est euh, d'avoir un, un genre de... un, un espèce de banc, euh, coffre, vous voyez, dans lequel j'ai toutes mes chaussures. Et... Euh... <rire> Mon ami euh, Très-J euh, qui venait à la maison, euh, même si Très-J ça se dit pas, mais enfin vous avez compris, euh, qui venait à la maison, un jour m'a vu euh, chercher une paire de chaussures, et en fait je, je, je prends l'espèce le, le, de panier là, je le retourne par terre, je fais tomber toutes les chaussures au sol, je trouve très rapidement la paire que je cherche, je remets toutes les chaussures en vrac dans le panier, et je referme le couvercle. Donc là on est sur une solution de rangement, qui fait que c'est pas le bordel dans l'entrée, tout est bien classé, je sais exactement, j'ai un, un panier pour les chaussures d'été un panier pour les chaussures d'hiver, et un espèce de panier, coffre, appelons ça comme on veut. Et il m'a regardé avec des yeux, genre, mais elle est complètement tarée celle-là. <rire> et il a été abasourdi devant le fait que, en fait, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que concrètement, c'est rangé. Je trouve aussi vite ma paire de chaussures que si je les avais rangées dans un, à, de manière traditionnelle à la J, vous savez, avec toutes les chaussures bien classées, euh, posées les unes à côté des autres. Et, euh, et c'était très efficace, c'est juste que c'est un cadre qui me correspond plus, et c'est ça que j'appelle un cadre souple, c'est-à-dire que là j'ai créé un mode de rangement qui correspond à mon mode de fonctionnement, ça c'est un truc que j'ai fait beaucoup de fois avec, euh, avec mes vêtements, mes chaussures, euh, mes affaires dans mon quotidien parce que j'ai besoin de cette souplesse là, et ça vous pouvez l'ajouter aussi dans votre, euh, dans votre emploi du temps. Par exemple, si on va prendre l'exemple inverse, vous êtes, euh, vous êtes euh, bah dans les deux cas en fait. En réalité, ça marche très bien pour euh, les deux solutions. Admettons, on va parler d'organisation euh, temporelle. Je vous donne un autre exemple où vous voyez comment ça peut s'acter dans la pratique. Vous êtes dans votre organisation temporelle, et en fait, soit vous êtes J, et en fait, chaque heure de votre semaine est millimétrée, et vous vous rendez compte qu'en fait, euh, c'est devenu impossible pour vous de caler des temps pour vous, en fait, parce que vous êtes toujours dans le « il faut, je dois », et votre emploi du temps est rempli de, de choses, et au final, euh, vous n'avez pas d'espace pour de la détente. Et au moindre imprévu, c'est une source de stress pas possible parce que, bah en fait, il n'y a pas de place dans votre emploi du temps et tout est très bien carré. Et vous voulez rajouter la souplesse et vous voulez euh, vous créer des espaces où vous allez pouvoir euh, vous détendre, vous allez pouvoir lire, où vous allez pouvoir euh, peut-être vous accorder un peu de spontanéité, de vous demander, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant Sans qu'il y ait de culpabilité et que voilà ça puisse vraiment entrer dans votre quotidien sans créer une source de stress. C'est-à-dire que vous ne voulez pas, parce que vous êtes J et que quand même, c'est votre mode de fonctionnement, vous n'avez pas envie d'envoyer balader... Tout votre emploi du temps, qui vous crée quand même de la sécurité. Ça c'est le mot un peu important dans tout ça, c'est que dans les deux cas, qu'on soit P ou J, le, le cadre crée la sécurité. Et en tant qu'être humain, on a besoin de cette sécurité. Et c'est un peu un leurre de penser qu'en euh, tant que P, c'est bon, on n'a pas besoin de cadre. En fait, ça finit par être insécurisant si on n'a pas de cadre du tout. Et à l'inverse, si on est trop dans le cadre, ça peut au contraire euh, donner un petit sentiment de, de contrainte et d'inflexibilité et de manque de liberté qui peut être, euh, qui peut être euh, très embêtant, même si on est J. Donc vous avez ce truc-là, là, dans votre emploi du temps en tant que J, et en tant que P, à l'inverse, euh, vous vous rendez compte que vous êtes toujours dans la créativité, vous êtes toujours dans les espaces de euh, « je fais un peu ce que je veux », mais au final, les tâches qui doivent l'être, le travail, euh, les choses importantes, finalement, ne sont pas faites non plus. Euh, je dis les choses importantes ici dans votre cas, ça va être plutôt euh, les choses euh, voilà, de l'ordre du travail typiquement, euh, parce qu'on euh, n'a pas de cadre en fait, et, euh, et du coup vous avez envie de vous en mettre un, mais vous voyez bien que si vous vous mettez une, un horaire dans votre emploi du temps, comme je disais en début, en introduction, euh, ça va plus vous créer du stress parce que vous ne vous faites pas confiance pour aller les, le suivre en fait, et pour euh, respecter ce, cet, en, cet horaire que vous vous êtes donné. Du coup comment on peut faire une solution qu'on utilise très souvent et qu'on teste très souvent avec mes coachés, c'est euh, de vous créer des plages horaires qui sont beaucoup plus flexibles que ça. C'est-à-dire de, de bloquer l'emploi du temps, effectivement, mais de vous proposer des espaces euh, dans lesquels euh, vous allez avoir de la flexibilité. Donc ça peut prendre plein de formes. Hein, mais par exemple, pour un J, je vais très souvent conseiller d'avoir des plages entières euh, mises en détente ou en spontané ou activité créative. Vraiment des, des plages, des demi-journées, des 2-3 heures, euh, vraiment bloquées dans l'emploi du temps pour ça. Et quand on est payé, je vais souvent proposer de dire Ok, c'est quoi un peu grosso modo les, le type de travail que tu dois te mettre dans ton quotidien Est-ce que tu pourrais pas, plutôt que de te dire euh, le lundi de 8h à 9h ou de 10h à 11h, je fais euh, mes mails et euh, de euh, 17h à 18h, je fais, euh, j'en sais rien, euh, telle tâche euh, opérationnelle qu'il faut que je fasse, plutôt que de faire ça, de te dire Voilà. T'as des blocs, en fait, que tu peux interchanger, s'accorder de la souplesse dans le fait d'échanger les blocs et de se laisser des espaces de mouvement en disant, bon bah voilà, les matins, je vais faire plutôt une activité créative parmi les 3 ou 4 activités que j'ai à faire dans ma semaine. L'après-midi, je vais plutôt faire à cette heure-là un truc opérationnel parmi les cinq ou six que j'ai à faire et d'aller faire des erreurs sur à quel moment de Sa journée, c'est mieux de mettre des tâches créatives, c'est mieux de mettre des tâches opérationnelles en fonction de notre énergie, en fonction de ce qui euh, nous parle, etc. Et pareil, un hein, J aussi, je dirais ça, de chercher à quel moment dans la semaine c'est mieux de se laisser ces espaces de flexibilité. Donc, ça, c'est tout à fait une façon classique euh, d'utiliser cette notion de cadre souple dans son quotidien. En gros, si vous êtes euh, quelqu'un qui est paix et qui cherche par le biais du cadre souple de vous accorder un peu plus de sécurité. Euh, de faire baisser votre niveau de stress et de vous assurer de, de, de mener à bien vos objectifs et d'aboutir aux choses parce que là vous voyez que vous êtes tout le temps en dernière minute et que finalement les grandes choses vous n'arrivez pas à les faire parce que vous manquez d'organisation enfin, en tout cas c'est votre interprétation euh, si c'est ça que vous voulez faire alors pensez dans la façon dont vous allez créer ce cadre souple à garder ce qui fait que vous fonctionnez comme ça c'est à dire garder de la liberté Gardez de la spontanéité, gardez du plaisir. Donc assurez-vous que dans la façon dont vous faites vos plages horaires, par exemple, vous avez ces ingrédients-là. Sinon, effectivement, vous n'allez pas le maintenir dans le temps parce que ce n'est pas votre mode de fonctionnement naturel que de planifier. Donc ça ne va pas en soi vous nourrir. Ce n'est pas le fait de planifier qui va vous nourrir. Ça va être important du coup que ça continue à remplir vos besoins ici. Liberté, spontanéité, plaisir, ce genre de choses. Et de vous demander, ok, qu'est-ce que je veux que ça enlève dans ma vie Je veux que ça enlève du stress, je veux que ça m'enlève des ratés. Je veux que ça m'enlève... Euh, euh, l'incapacité que j'ai à faire les choses importantes. Donc y pensez aussi dans la façon dont vous allez mettre vos plages horaires typiquement, ou dans la façon dont vous allez euh, organiser votre espace, si c'est de votre espace dont on parle. Vraiment pensez à, ce que, à la raison pour laquelle vous faites les choses, dans la manière dont vous allez créer le cadre. Et pour un J, vous vous demandez ok, c'est quoi l'intérêt L'intérêt ça va être de me lâcher la grappe, de me faire baisser un peu la pression et le stress que je me mets, d'introduire un peu plus de créativité, de spontanéité euh, et de créer de la nouveauté et d'aller vers des nouveaux projets que je n'arrive pas à faire dans ce cadre qui est trop rigide actuellement. Mais ce cadre rigide il m'apporte quand même plein de choses, il m'apporte de la structure, c'est sécurisant pour moi, ça me crée des habitudes et les habitudes c'est quelque chose que j'aime, donc s'assurer que quand vous allez changer votre cadre pour l'assouplir, de garder ça, de garder de la structure, de garder de la sécurité émotionnelle, de garder de l'habitude, mais de venir enlever du stress, enlever euh, de la contrainte et de venir rajouter du coup de la nouveauté et de tester des choses et de vous donner des espaces dans lesquels des espaces qui sont quand même contraints pour vous rester en sécurité, dans lesquels vous allez pouvoir tester des nouvelles choses. Donc euh, à vous de voir comment vous voulez utiliser ce cadre souple. Je vous invite à faire un peu de laisser-erreur là-dessus et euh, à vous approprier euh, cette, cette notion et cet outil et à me dire un peu ce que vous en avez pensé. Et moi, pour l'heure, je vais m'arrêter là pour ce podcast. Je vais vous souhaiter une excellente euh, semaine, un excellent week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond, et que concrètement, tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnels, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. À tout de suite.